1: Il ne s'agit pas de supprimer la liberté de boire de l'alcool, mais de créer les conditions d'un choix réel. Alors non, ce ne sont pas les organisateurs du Dry January qui ont prononcé cette phrase à l'occasion de l'édition 2023 de cette campagne de santé publique incitant à l'absence de consommation d'alcool après les festivités de fin d'année. Cette petite phrase, elle a été prononcée par Claude Evin il y a plus de 30 ans, au moment de faire voter sa loi qui encadrait la promotion de l'alcool dans notre société plus de 30 ans, et cet homme politique visionnaire avait déjà compris la manière dont la publicité influence nos comportements, y compris quand il s'agit de faire vendre des produits présentant un danger pour notre santé. Ça vous paraît évident, mais à l'époque, Claude Evin a été beaucoup critiqué pour cette posture. La loi qui porte son nom a d'ailleurs été détricotée savamment et patiemment par les lobbies, preuve qu'il visait juste. En ce mois de la sobriété donc, on a eu envie de rendre hommage à cet homme, Dry january avant l'heure. Bienvenue dans le programme B Il n'est pas facile d'avoir raison avant tout le monde. Et plus encore, d'avoir raison contre le monde des lobbies surpuissants quand leur but principal est de vous dénigrer, de vous enterrer sous des montagnes de mensonges à coups de millions. Un exemple, pas du tout au hasard, Claude Evin. Il est à l'origine d'une des principales lois de prévention contre les abus de l'alcool et de ceux qui le vendent. Et pourtant, son nom n'est clairement pas reconnu à la juste valeur du service qu'il a cherché à rendre à la société tout entière. Voici quelques preuves de ce qu'on avance. Il est certain que la notoriété et plus encore la postérité se mesurent à l'aune des empreintes numériques que nous laissons. Pour Claude Evin, les ressources sont maigres. Pire encore, si vous commencez à taper son nom dans un célèbre moteur de recherche, la complétion automatique vous proposera aussitôt Claude Evin C de Colanta. Claude Evin C. de Colanta. Alors certes, c'est en lien avec un épisode de tricherie de l'émission de télé-réalité la plus célèbre de France, mais bon. On mesure le déficit de référencement de notre homme politique. Autre illustration, la fiche Wikipédia du lobbyiste en chef des chasseurs est plus fournie que celle de Claude Évin. Bref, tout ça pour dire que son nom mérite bien un petit hommage. Claude Évin est un homme d'abord ancré dans le territoire de Loire-Atlantique. Cet éducateur spécialisé entre en politique par la petite porte et le syndicalisme à l'échelle locale. Fils d'un cheminot et d'une femme de chambre, il commence par militer au PS avant de rapidement mettre la main sur le département de Loire-Atlantique. Il est tour à tour patron de la Fédération Socialiste, adjoint au maire de Saint-Nazaire et député en 1978. Il n'a pas 30 ans. Ce proche idéologique de Michel Rocard apparaît alors comme une des valeurs montantes du parti à une époque où une vague rose déferle sur la France. Alors, est-ce que c'est à cause de ses origines, toujours est-il, qu'il se saisit des questions de santé et d'affaires sociales à l'Assemblée nationale Et quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, Claude Evin poursuit son ascension, devient vice-président de l'Assemblée nationale et finit ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Solidarité au début du deuxième mandat de François Mitterrand en 1988. Son patron de Premier ministre s'appelle Michel Rocard, son mentor de toujours. Il a donc assez de poids politique pour s'attaquer à des dossiers de premier ordre et ce sera le tabac et l'alcool à travers une loi qui va donc porter son nom. Alors soyons honnêtes, il n'est pas seul dans ce combat. Il n'aurait jamais pu le mener à bien sans l'aide de médecins, d'associations et de spécialistes. Il s'agit aussi du bon moment pour lancer ce chantier puisque l'opinion est prête. Les campagnes de sensibilisation et de prévention sur les dangers de l'alcool, notamment auprès des jeunes, existent depuis longtemps déjà. Mais il faut attendre 1980 et le rapport sur l'alcoolisme du professeur Jean Bernard pour que survienne une prise de conscience collective de l'obligation de mettre en place une véritable politique de santé publique en ce domaine. Ce rapport préconise des mesures de nature préventive, éducative et curative et propose déjà de réglementer la publicité en faveur de l'alcool. Il met en avant les chiffres de l'époque. En un an, plus de 20 000 personnes meurent d'éthylisme, un quart des suicides et un tiers des accidents mortels de la route sont imputables à l'alcoolisme. D'autre part, 40 des malades hospitalisés dans les services de psychiatrie le sont pour psychose alcoolique. 25 des accidents du travail sont liés à l'éthylisme de la victime. Et au total, on estime en France à 2 millions le nombre des alcooliques avérés et à 3 millions celui des buveurs excessifs.
0: Et là, c'est une boisson pour les grandes personnes, mais après, si on en boit trop, comme mon papy il adore ça, il en boit plein. Et si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois. Après on peut devenir pas sous, je crois pas, parce que je sais pas si c'est de l'alcool.
1: S'il est difficile de le chiffrer avec précision, le coût financier du phénomène s'élèverait néanmoins à plusieurs dizaines de milliards de francs de l'époque. Ce qui équivaut, souligne ironiquement le rapport, au budget des ministères de l'éducation et de la justice réunis ou encore à trois fois le budget du ministère de la santé. Il y a dès lors quelques décisions politiques qui permettent des avancées. Par exemple, le retrait immédiat du permis en cas de présomption de conduite en état d'ivresse ou encore l'interdiction de la publicité pour l'alcool à la télévision. Mais les spécialistes sont nombreux à penser que ça ne va pas assez loin. En première ligne, le professeur de médecine Claude Gau. Il fait partie des cinq médecins à qui Claude Évin a commandé fin 88 un rapport pouvant déboucher sur des propositions concrètes dans différents domaines comme la lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme, la surconsommation de médicaments tranquillisants ou encore le dépistage et la prévention de maladies graves comme les cancers. Concernant l'alcool, trois mesures principales sont proposées. Faciliter l'accès aux boissons non-alcoolisées, en particulier sur les lieux de travail. Limiter plus strictement la promotion de la vente et de la consommation de l'alcool par la publicité. Et faire évoluer la taxation. Le rapport est remis, tout le monde est content, sauf les lobbies évidemment. Et pourtant, il ne se passe rien. Claude Gau et ses amis savent qu'il ne faut pas laisser passer ce moment, que toutes les conditions politiques sont réunies pour faire bouger les choses. Alors il va se rappeler au bon souvenir de Claude Évin. Il raconte « Il ne se passait rien, nous étions furieux, et c'est là que j'ai écrit un texte violent dans Le Monde, fin 89, sur l'absence de prévention. » Cette fois, Évin réagit et se décide à déposer un texte de loi contre le tabagisme et l'alcoolisme. Et c'est là que tous les lobbies ont contre-attaqué. Et les plus virulents, ça va être les lobbies de l'alcool. Car nous sommes en France et ce n'est pas n'importe quel pays. La France, c'est le pays du bon vin et du bon vivre. Les gentils, ce sont ceux qui défendent l'art de vivre à la française. Et donc les méchants, ce sont les autres. Des hygiénistes austères, perfusés à l'eau minérale, selon les termes utilisés par les adversaires de la loi. Une inversion des rôles surréaliste.
0: C'est une atteinte directe à notre chiffre d'affaires. Donc je me battrai contre monsieur le ministre, même tout seul parce que Monsieur le ministre n'a pas le droit de, de nous empêcher de travailler. C'est notre survie totale qui est en cause. Si on empêche les gens de fumer leur petite clope le matin avec leur petit café, mais ce n'est plus le petit café du matin. Les, les chômeurs et les RMI de l'époque, de toute manière, ils n'ont plus que ça. Dans les petites campagnes, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Il reste quoi Le bar, la clope et puis bah, l'alcool
1: c'est dans ce contexte que Claude Evin va devoir défendre son texte. Et très vite, on l'accuse de vouloir tuer l'industrie française du vin. Bien des années plus tard, dans le magazine Swaps, il continuait de s'en défendre. Je n'avais aucune opposition, aucun compte à régler, aucune animosité à l'égard de l'activité de viticulture ou à l'égard de l'alcool. Mais compte tenu de l'impact sur la santé de la population, il fallait faire passer ce texte. La tactique des lobbies est claire. Séparer le vin de l'alcool comme on sépare le grain de l'ivraie. Les interventions, notamment des politiques, sont fréquentes pour tenter de définir le vin comme une boisson naturelle, peu ou pas nuisible pour la santé. Ainsi, un certain député Gilbert Gantier nous dit « Le vin est lié aux origines même de notre civilisation. Il est associé avec le pain dans la symbolique chrétienne à laquelle nous sommes attachés. » Ou cet autre député encore « Le vin fait partie intégrante de nos relations sociales, de notre environnement, de notre culture. Et avec tout ça, me direz-vous, que devient l'alcoolisme Oui, je partage l'opinion de vous tous. L'alcoolisme existe et il faut s'y attaquer. Mais si l'alcoolisme est un fléau, ce n'est pas la production de vin qui l'explique. » Claude Évin se souvient lui-même d'arguments étonnants pour défendre une région viticole à tout prix. Il le raconte toujours dans Swaps. Je me souviens d'un débat très précis sur une chaîne de radio où le député qui représentait la région de Cheverny maintenait que la loi Évin interdisait de parler du château de Cheverny. C'est une loi de santé publique. Ce n'est pas une loi de restriction de la liberté d'expression. Et je pense que le milieu de la viticulture a souvent été pris en otage par les intérêts de la publicité. Ça, c'est le nerf de la guerre pour les lobbies, faire atténuer la volonté de restreindre la publicité. Ce dispositif vise à la base à dissuader l'incitation aux comportements de consommation manifestement nocif et à protéger les populations les plus fragiles. Car Claude Évin ne s'est pas placé dans une logique de prohibition, mais dans une stratégie de dissuasion de l'incitation à la consommation. Il sait que les populations les plus défavorisées sont peu touchées par la prévention, alors qu'elles sont plus réceptives aux mécanismes d'identification provoqués par la pub, a fortiori les plus jeunes. La future clientèle des alcooliers, en gros. L'idée n'est pas d'interdire complètement cette publicité, mais de l'autoriser dans des cadres bien précis, que ça devienne des exceptions. Sauf que des exceptions, les lobbies vont chercher à les multiplier dès l'examen de la loi et ils vont y parvenir avec l'aide de certains parlementaires, notamment du Sud-Ouest. Lorsque la loi est votée, la victoire a le goût amer d'un apéritif à la gentienne pour Claude des vins, car la loi ne va pas aussi loin que prévu et le verre est déjà dans le fruit. À la base, toute publicité pour l'alcool faisait l'objet de restrictions précises. Elle était seulement autorisée, par exemple dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, sur des affiches dans les seules zones viticoles ou à des tranches horaires bien précises à la radio. La nature des messages était également encadrée. Les parrainages étaient interdits, tout comme la vente dans les stades. C'était loin d'être suffisant, comme espéré par tous les professionnels de la lutte contre l'alcoolisme, mais ça avait le mérite de poser une première pierre symbolique. Sauf que beaucoup de décrets ne vont pas être pris ou seront rédigés de manière tellement compliquée qu'ils seront tout bonnement inapplicables. Autre point problématique, la loi est bien validée par le Conseil constitutionnel. Mais il en censure un article qui prévoyait une contribution sur les dépenses de publicité en faveur de l'alcool, contribution qui aurait été affectée à un fonds destiné à financer des actions d'éducation sanitaire et de prévention de l'alcoolisme. Alors, il s'agissait d'une censure technique, il suffisait de repasser cet article dans une loi de finances, mais bizarrement, ça n'a jamais été fait et la prévention en la matière a toujours souffert d'un manque de moyens. De toute façon, tout ça, c'était déjà beaucoup trop pour les lobbies qui ne vont pas cesser de détricoter cette loi ou de la contourner. Un rapport d'évaluation de la loi rédigé en 99 fait ce constat, je cite. À partir des années 95, les publicitaires, en mobilisant toutes les ressources de la créativité esthétique et de l'éloquence rhétorique, vont réussir à tirer leur épingle du nouveau jeu fixé par la loi Eva. Tout en restant dans le strict cadre imposé, ils proposent de toujours séduisantes images de l'alcool où les buveurs d'autrefois, jeunes, beaux et sportifs ou élégants et racés, sont remplacés par des professionnels, producteurs, distillateurs, vendangeurs, goûteurs compétents et fiers de leur travail, véritables créateurs, alchimistes de l'alcool. Alors qu'avant la loi, le discours Publicitaire reposait sur la famille au sens large, la tradition, l'héritage. Depuis 1995, au contraire, il rompt avec la continuité et impose comme référence l'originalité, la différence. Il impose aussi de nouvelles manières et lieux de consommation. Les vins ne sont plus comme autrefois des vins de table, mais des appellations qui se dégustent chez soi, entre amis, pour accompagner certains plats. Les autres alcools, en revanche, se consomment le soir et la nuit au bar ou en discothèque, à la recherche probable d'une ivresse, ou en tout cas d'un dépassement suggéré par le flou quasi systématique des seconds plans dans les photos d'alcool fort. Ça c'est pour le côté insidieux, car côté législatif, les coups de boutoir continuent dans le même temps. En 1999, des dérogations assouplissent la vente d'alcool dans les stades. En 2005 sont autorisées des références olfactives et gustatives des produits. En 2009, Internet est autorisé à promouvoir la consommation d'alcool. Et le dernier coup viendra du camp socialiste avec la loi Santé de 2017 qui permet de distinguer la publicité sur les boissons alcooliques strictement encadrées et l'information œnologique beaucoup plus libre. Et ça fait sortir Claude Evin de sa réserve. Il nous dit « Sous couvert de nos tourismes, on pourra promouvoir n'importe quel produit. On a introduit dans la loi une fausse distinction entre publicité et information qui permettra de présenter le vin ou d'autres alcools comme un produit attractif. On ne peut pas sacrifier la santé au nom de l'économie. » Il faut croire que si. Jusqu'à présent, l'économie prime sur le reste. Mais les temps sont peut-être en train de changer. En 2018, une étude d'une ampleur inégalée de la revue internationale The Lancet démontrait notamment qu'un seul verre par jour suffit à augmenter le risque de développer des problèmes de santé associés à l'alcool, dont un grand nombre de cancers. Et surtout qu'il n'existe pas d'effet protecteur à faible dose, contrairement à ce qu'essaye de vendre le lobby alcoolier. C'est la fin du mythe du « petit verre bon pour la santé ». Est-ce lié ou non Toujours est-il que pour Claude Evin, la suite, politiquement parlant, a été placée sous le signe du déclin. Il est resté député de Loire-Atlantique jusqu'en 2007, mais il n'a plus été appelé à de plus hautes fonctions. Alors il a continué de s'impliquer dans les questions de santé et de solidarité, comme président de la Fédération hospitalière de France ou directeur général de la toute nouvelle Agence régionale de santé d'Île-de-France. Son nom restera étroitement lié à cette loi du 10 janvier 91 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Une loi certes imparfaite, mais qui symbolise encore aujourd'hui ce que la politique peut faire concrètement pour nous toutes et tous, pour le bien et le mieux commun. Merci à David Carzon qui a signé le texte de cet épisode réalisé par Elisa Grenet pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no brainer